0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Dominica Zavala y Ramón Casco. En este episodio analizamos el sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social. Este programa fue realizado el 8 de febrero de
1: 2020.
2: Uno de los temas centrales es el tema de lo referente a la jubilación y al tema del IPS. ¿Sí? el IPS básicamente hace una propuesta que creo que fue una de las noticias más importantes y más relevantes de, de, la, de, de, la, de esta jornada donde básicamente dice tenemos que hacer dos cosas uh -huh. una es subir el, la edad jubilatoria mínima de 60 pasarla a 65 años sí. y la segunda es tenemos que utilizar como valor el promedio de los últimos 10 años. Mm -hmm. Hoy se está utilizando el, tres, el promedio del salario de los últimos 3 años. Sí. Entonces, eh, ¿a qué se debe este tipo de cosas? Se debe en realidad que uno lo que hace durante su vida laboral es va acumulando un valor determinado, sí. va guardando dinero sí. y ese dinero que va guardando... Al final lo empieza a gastar el día que deja de trabajar.
3: Sí, señor. Que teórico, sí.
2: ¿Cuál es el ideal? El ideal es que uno junte la suficiente cantidad de dinero como para que pueda vivir con eso toda su vida pasiva, es decir, el tiempo que no trabaja. Uh -huh. Y que le quede de lo vida, Manuel. Claro, y que le quede de vida. Y que te mueras exactamente el día que se te acaba la plata, ¿verdad? Eso no es muy fácil de no es muy fácil de, de determinar, pero justamente donde, donde estamos haciendo varios escenarios, ¿verdad? Todo calculado sobre un salario mínimo inicial, ¿verdad? Uh -huh. Entonces una persona empieza su vida laboral a los 25 años y va guardando una parte. Esto, esta es una cuestión que es muy importante. Uh -huh. El aporte, el aporte... A IPS es de 25,5% del salario. Incluyendo
3: aporte patronal claro. y laboral natural.
2: Ahí sí. es 16,5% aporta el empleador y 9% aporta el trabajador. Uh -huh. ¿Cómo se distribuye ese dinero al final del día? Sí. IPS tiene tres fondos. Un fondo de jubilación, un fondo de salud. Uh -huh y un fondo administrativo. cierto El fondo jubilatorio es el fondo donde uno ahorra para la jubilación. El fondo de salud es el fondo que básicamente da las prestaciones de salud, que son las más conocidas sí. eh, por el más público en general, y, y las más conflictivas, claro, en general. Y el fondo administrativo que sirve para pagar básicamente salarios de los funcionarios de, del instituto, uh -huh. Pero hay una parte también del aporte que va a CENEPA y al SNPP. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto va acá? acá? De ese 25,5%, 2,5% 5%, 2 ,5 va a CENEPA y SNPP. ¿Verdad? Con lo cual, tesora 23%. Sí. De ese 23% va un 1,5% al fondo de administración uh -huh. con lo cual te está sobrando 21,5% sí. 9% va al fondo de salud uh -huh. para compra de medicamentos para construcción de hospitales para pago de personal de blanco en general ahora también hay un esquema de financiamiento a partir de una ley que salió hace unos años que el 40% de los fondos jubilatorios también se pueden gastar en, en, en construcción de hospitales. Así que mm. está un poco alivianado el fondo de salud últimamente. Y el restante, y 12,5%, es lo que yo aporto para mi jubilación. ¿Verdad? Entonces, Podemos hacer el cálculo sobre un salario mínimo que está más o menos en 2.198.000 guaraníes. Uh -huh. El número que te da eh, sobre, sobre ese valor es más o menos de 274.750 guaraníes. Es el aporte hoy de una persona para su jubilación 25,5%. ¿El, el 25,5%? 25, no, esto es el 12,5%. 12 okay, okay, okay. Es lo que va para la jubilación. Oh, ok. ¿Verdad? el aporte de 25% por 5 es más entiendo, que esto entiendo. por eso yo quiero decir en realidad es 12.5% son 274 mil eh, guaraníes que 750, yo aporto sí. que son eh, 12 meses son más o menos 3.300.000 guaraníes uh -huh. lo que voy a aportar por año uh -huh. si tengo un salario mínimo ¿verdad? entiendo hoy la edad jubilatoria es de 60 años este es un primer ejercicio que hicimos 35 años de aporte, de los 25 hasta los 60. Uh -huh. Te jubilás con 60 años, uh -huh. ¿verdad? Y la esperanza de vida en Paraguay está más o menos en 75 años. O sea, te morís a los, a, a los, a los 75 años. Durante 15 años cobrás sin trabajar, uh -huh. por llamarlo de alguna manera. ¿Cuánto se cobra en este primer escenario? El cobro es del 100%. Uh
1: -huh.
2: Y... Eh, el otro tema que es importante también en esto es que acá nosotros, la plata que se junta para el fondo jubilatorio se invierte. Se invierte. La tasa de inversión y uno puede entrar a la página web de IPS uh -huh. hoy, está en un promedio entre dólares y guaraníes que creo que está de 8,67%, 8,67%, si no me equivoco. anual, ¿verdad? Sí. Eh, podríamos revisar, entrar a la página de IPS y ver ¿Cuál es el número en guaraníes y cuál es el número en dólares? Pero uh -huh. en promedio da más o menos ese valor por todo lo invertido. ¿verdad? Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la persona? La persona juntó 132 millones de guaraníes. Ojo, uh -huh. nunca le subieron. Siempre trabajó con un salario mínimo uh -huh. este escenario. ¿verdad? Sí. Siempre. Una persona de baja calificación trabajó siempre con un escenario mínimo. La tasa de interés cero asumimos que ni siquiera se subió la, la ¿Tampoco actualización por inflación, inflación. tampoco, que, asumimos que no, que, que, que no hubo nada uh -huh. siempre fue el mismo número uh -huh. ¿verdad? a lo largo del tiempo en este escenario la persona llegó a juntar 132 millones de es que como se invirtió a tasa cero uh -huh. no ganó no intereses y esta persona en el momento de morirse, que se muere a los 75 años ya había gastado de más 264 millones de bananías o sea, este modelo no cierra.
1: Mm.
2: ¿Verdad? Pero es un modelo muy básico y rígido. ¿sí? Y, y muy rígido. Así sí. que, mirando un segundo modelo, un segundo caso, donde estamos, una persona que arranca con salario mínimo, mm. arranca pagando salario mínimo, y ese salario mínimo tiene un ajuste de, de una inflación de 4%. Mm. ¿Por qué 4%? Porque más o menos es la meta de inflación del Banco Central Me y entiendo. asumimos que esa es, una, es un valor promedio. Pero la plata en este modelo ya se invierte y se invierte a la tasa de IPS.
3: Del 8 y pico por ciento. Del
2: 8,67% que es la tasa eh, a la que invierte eh, IPS. Uh
1: -huh.
2: Trabaja también desde los 25 años hasta los 60, o sea, 35 años. Uh -huh. Eh, también se muere a los, a los 70 y también cobra el 100% del salario. Uh -huh. Obviamente se calcula el, la jubilación sobre los últimos tres años de aporte, sobre el promedio de los últimos tres años de aporte, como está estipulado hoy en la, en la legislación. Sí. Este es el modelo uh -huh. más común, digamos, ¿verdad?, uh -huh más común. Este, es, digamos, sería el modelo sin trampa, el modelo eh, que funciona normalmente. El trabajador en este caso junto, 1.217 millones sí. entre sus aportes y los intereses que ganaron sus aportes a lo largo de su vida. De más su tasa vida. de
3: inflación, más tasa de inflación,
2: o no suma eso. No, no, no. Invertido a la tasa promedio a la cual está invertido correcto, hoy IPS. Correcto. Que no es la tasa de inflación. Es no. 8,67 la inflación 4%. 4%. Tiene, podemos decir, podemos decir que estamos hablando de una tasa real de 4,67%. Bueno, ¿verdad? bueno, bueno. Restándole la inflación. Sí, sí, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Este señor junto o esta señora, que trabajó 35 años, junto ganó, comenzó su vida laboral ganando sueldo mínimo, le fueron ajustando. Posiblemente siempre ganó mínimo, pero fue, se fue ajustando por inflación el, el, el sueldo mínimo y junto 1.217 millones. Desde los 60 hasta los 75 vivió su vida pasiva. A los 73 años se le acabó la plata. El día que se muere esta señora, tiene un déficit de 285 millones de años. Esta es una persona totalmente común. Uh
1: -huh.
2: Esto es la, la situación de una persona que nunca hizo trampa, que trabajó toda su vida, la plata no alcanza. Uh -huh. La plata no alcanza. Ojo, ¿qué es lo que ocurre cuando la plata no alcanza en estos sistemas jubilatorios? Cubre IPS. Sí, ¿Pero quién es IPS? Dice nosotros. Acá, en realidad, lo que ocurre es el activo, o sea, el que está trabajando, paga lo que el pasivo sí. no puso. el
3: que se llama reparto solidario, ¿verdad? Claro, mm.
2: paga por lo que el pasivo no sí, sí. Pero fíjate que esta persona mantuvo su estándar de vida porque trabajó con sueldo mínimo toda su vida, su sueldo mínimo se fue reajustando por inflación y se murió ganando sueldo mínimo
0: que eso no suele ser el caso en general una persona va avanzando en su vida profesional entonces esa no es la, el, la mayoría de las personas
1: uh -huh.
0: Uh -huh. entonces
2: que hay, hay otras cosas eh, eh, que tenemos que ver pero está la situación la situación base uh -huh. o sea con este modelo jubilatorio yo que trabajé toda mi vida no puedo juntar el suficiente dinero uh -huh. para poder pagarme yo de la forma que IPS está invirtiendo, con las condiciones que en las que IPS está invirtiendo, que no es una mala tasa, uh -huh. ¿verdad? No puedo pagarme yo mi jubilación. Uh -huh. Hay alguien que me tiene que subsidiar. Y normalmente me subsidia el activo. El activo. Uh -huh. Y esto es posible cuando las sociedades son jóvenes, uh -huh. cuando el número de pasivos es menor que el número de activos
3: entiendo hay sociedades que envejecen que están viejas ¿eh? claro en, 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 sí. en situaciones
2: como Europa o Japón o, o Estados Unidos el primer mundo Uruguay en general de que
3: hay más, más Uruguay pasivos,
2: sí. claro uno de los problemas que tenés es que no alcanza la plata del activo para pagarle al pasivo porque hay más pasivos que activos entiendo ¿verdad? entonces Vamos a ver otro modelo uh -huh. donde hacemos algunas variaciones, ¿verdad? Volvemos a tener el salario mínimo ajustado. Eh, ¿Por qué es eh,
3: jubilación anticipada como título manual?
2: Y porque básicamente lo que hacemos es le jubilamos a los 55 años a no,
3: esta ya, persona. Para,
2: para ver cómo, cómo funciona, ¿verdad?
3: Esta es la tercera, eh, la tercera posibilidad que estás demostrando.
2: No, estamos mostrando, estamos jugando con los distintos escenarios para ver cómo funciona, ¿correcto? correcto, correcto. Entonces, este también es una persona de salario mínimo que sí. también se le ajustó al 4% por inflación. Tiene una tasa de interés, la misma tasa de interés, 8,67%. Mm. Pero este se jubila a los 55, no a los 60. Mm. Se jubila cinco años antes. Sí. Esta persona se jubila a los 55, se muere también a los 75, igual que, que, que el otro, pero no cobra el 100%. Cobra el 80% nomás de su salario. Sí. Vemos que esta persona durante su vida útil juntó 752 millones de guaraníes. ¿verdad? Nuevamente, entre su aporte y eh, lo que consiguió. El día que se jubiló, tenía acumulado 752 millones, entre lo que uso de aporte y lo que ganó de interés es su aporte y ahí empieza a gastar, a vivir al 80% del salario mínimo no al 100% del sí,
3: salario mínimo sí.
2: ¿qué es lo que le pasa? Al año, al, a la edad de 65 años, durante 10 años no más alcanza su aporte, uh -huh. después ya tiene que poner otro ¿verdad?
3: 845 millones su déficit
2: su déficit termina siendo mucho más grande que su aporte.
3: Manuel, para la gente que no maneja tanto la, el lenguaje económico, tenés una curva dibujada ahí, la curva en ascenso, la cantidad de dinero que junta en esos años de aporte. Luego hay una tendencia al
2: descenso y termina con 845. Claro, la, el pico, ese que dice 752, el pico está en el momento en el cual la persona se jubila uh -huh. porque ahí deja de aportar mm, sí. y empieza a cobrar sí. deja de ser un activo y pasa a ser un sí, pasivo sí, sí, así es. entonces lo que hicimos fue sumar todo lo que aportó uh -huh. que es al final el mejor modelo uh -huh. del modelo donde esto está en equilibrio ¿verdad? pero esto, yo creo Perdón. que es
0: más bien para informarle también a la audiencia, a la persona que, que aporta IPS de, de, de las limitaciones que tiene el mismo, la misma estructura y no solo eso, sino también que después a la larga porque el fondo tiene estos problemas, va a haber una, una población, estamos dejando una deuda para la población que viene. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que también Manuel está tratando de enfatizar con, con estos ejercicios.
2: Hay un millón trescientas mil personas en IPS. Sí, muchísima gente. Los diputados son 125 veinticinco sí. nomás, no, en no, términos no. de plata y en términos de impacto, esto es mucho más grande, por más que los otros son más bandidos.
3: Y para como demás les estamos diciendo, señores, dentro de un plazo determinado, IPS puede quedarse sin el dinero y por consiguiente van a tropezar con un nuevo problema, no van a poder cobrar sus jubilaciones.
2: Así es. Bueno, vamos a seguir entonces con, con lo que veníamos haciendo y, y vamos a seguir viendo los los siguientes escenarios que, que veníamos planteando. Hasta ahora encontramos un escenario lineal donde no cambiaba el, eh, la base de cálculo, que era deficitario después en, en, encontramos un escenario donde la persona cobraba 100% pero que se que, que se iba reajustando por inflación se invertía a los valores que hoy está invirtiendo IPS eh, normalmente y casi alcanzaba la plata uh -huh. ¿verdad? pero no, no no terminaba no, no terminaba de alcanzar eh, el dinero había igual un déficit a, había igual un déficit y después cuando una jubil la jubilación se adelantaba mucho a 55 años donde el número realmente se volvía extremadamente deficitario, mm -hmm. re, muy rápido, ¿verdad? teníamos 10 sí. años nomás. Este es un caso de una persona que empieza a trabajar tarde, que tiene una jubilación extraordinaria, o que hay un, un proceso que entró eh, entra un salario. Esto, por ejemplo, ocurrió con, con el caso de los de los maestros del sector privado. Mm, el maestro no del el sector privado sí. hace más o menos 6 o 7 años eh, fueron incorporados a, a IPS, muchos de ellos ya en edad avanzada, ¿verdad? Y, y se tuvo que poner un subsidio porque no alcanzaban los números, ¿verdad? El Estado tuvo que poner. El Estado tuvo que poner, el Ministerio de Hacienda eh, tuvo que hacer ese cálculo. Este sería un cálculo parecido a eso. Esta persona entra a trabajar a los 50, trabaja hasta los 65, eh, entra con un salario mínimo tiene solo 15 años de aporte, uh -huh. se muere también a la, misma, eh, a la misma edad y cobra solamente el 60%. Uh -huh. Esta persona aportó 146 millones y termina gastando, termina generando un déficit de
3: 200. Ese 60% no es arbitrario, ¿verdad? Cobra solamente
2: ese 60% de CIES. Es un dato eh, verídico. Sí, son datos, son, datos, son datos especulativos para ir viendo, jugando Entiendo. con distintos escenarios. Correcto, ¿verdad? correcto. Pero básicamente esta, eh, este entra en déficit a los 70 años, o sea, el aporte de muy de, de muy corto plazo tampoco es muy eficiente en términos de la generación del, de, 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 de la salud financiera del fondo total, ¿verdad? Mm. Eh, Vamos a ver el siguiente, que es un caso donde... este Jubilación es el caso, con trampa
3: ese. <risa> claro. ¿Qué
2: es lo que suele suceder? Esta es la, jubi la jubilación con trampa que es la que se hace muchas veces una persona aporta por el salario mínimo y dice que ganó el salario mínimo hasta cuando le faltan tres años para jubilarse. Y cuando mm. le faltan tres años para jubilarse, declara su sueldo real. Mm. Declara su sueldo real. O sea, en este caso en este caso pusimos que ese sueldo real es tres veces más. Mm. Es un un valor aleatorio, ¿verdad? Entiendo. Pero pusimos que es tres veces más y eh, esta persona aportó los 35 años se jubiló a los 60 años de edad y se muere también a los 100 eh, la tasa de interés a la que se invierte es la tasa la tasa del IPS ¿verdad? Uh -huh. eh, básicamente entonces esta, este tramposo aportó 1.305 millones de guaraníes uh -huh. durante, es lo que consiguió juntar durante, durante su vida ¿Por pagó siempre poco? Porque en realidad, como no estaba jubilándose, ¿qué le importa lo que se, jubila, que, que se jubile después? Y lo que hizo es, eh, básicamente, aportó para poder tener acceso al servicio de salud, que es lo que a mucha gente le interesa durante su vida sí, activa, sí, sí. más, que, más que, el, que lo que ocurra. Esto es lo que se llama... Esto, esto está definido en la literatura como un problema que se llama de freerider.
3: Es decir, sí, no es una experiencia paraguaya nomás.
2: No, no. Esta es una experiencia esto que se viaja llama... gratis. Este no. es, este es el problema del polizón, le dicen en castellano.
3: Mm. ¿Qué es lo que es el polizón? El que va en un barco escondido sin que haya, se, el se pasaje. haya registrado. Sí.
2: El que no paga el pasaje. ¿verdad? Sí, sí, sí así, ¿verdad? Es, así es. Entonces, ¿qué es lo que dicen? En, 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 en situaciones como esta hay muchos incentivos a que hayan muchos polizones. Mm. Y el problema es que van aportando poco, pero después yo hago un arreglo con mi empleador y mm. mi empleador dice la pucha acá Ramón es buen tipo, le voy a ayudar mm. y le voy a poner su salario su salario real total eh, y, y a mí cual, me conviene y a Ramón también le conviene le haber aportado años mucho para
3: jubilarse, sí.
2: claro y a, a, lo, a los dos no conviene, entonces pero como todo el mundo hace esto, uh -huh. los aportes que se hacen a IPS son menores y los gastos de, de IPS son más grandes. Entonces, esto hace un agujero financiero muy importante. Y fíjate lo que es el número.
3: 3.200 millones. Luis. Esta
2: persona 1.300 millones de guaraníes aportó. Sí. Pero terminó a, a, a los 65 años. Cinco años nomás alcanzó su plata. Uh -huh su plata para cubrir durante los 10 años terminó gastando tres terminó generando un agujero de 3.200 millones de balaníes impresionante o sea el agujero es casi tres veces su más, eh, lo, lo, lo que aportó uno que hizo trampa multipliquemos por la cantidad de gente que hace trampa ¿verdad? sí que en, en teoría
3: y el agujero se vuelve un precipicio claro uh -huh.
2: El agujero, que es lo que se vuelve? Se vuelve un lugar por donde se va toda la
1: plata. Uh -huh.
2: Uh -huh. Donde se va toda la plata,
1: ¿verdad?
2: Este es el problema, el problema, y esta persona cobra obviamente el 100% de, de, de sus haberes, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ir al siguiente, al siguiente escenario.
3: Jubilación modelo ideal con trampa.
2: Acá también hay trampa. Uh -huh. ¿verdad? O sea, también la persona... Eh, tiene el salario mínimo ajustado por inflación eh, se aumenta tres veces eh, el salario en el, en el penúltimo salario, también cotiza durante eh, 35 años también se jubila a los 60, también se muere a los 75, cobra todo uh -huh. y acá el, el cálculo es ¿cuál es la tasa de interés a la cual tiene que invertirse la plata de este señor
1: uh -huh.
2: para que no haya déficit uh -huh. ¿verdad? Entiendo. ¿verdad? Acuérdense es que la, la tasa a la cual invierte 8, 7, 8, es 8,67 en promedio ¿verdad? La tasa se tiene que ir a 14,36% Que no hay ese número No hay inversiones a esa tasa real mm. Para que el fondo pueda aguantar Y después hay otra cosa también y esto yo le digo al asegurado de IPS que mire la página web de IPS porque si empiezan a ver que las tasas están a 14,36% empiecen a tener miedo. Porque tasas muy altas significa riesgo? significan riesgos muy altos. Entonces, yo no sé si se acuerdan la cantidad de plata que perdió el IPS. El dinero invertido está en riesgo. Claro, el dinero invertido está en riesgo. Entonces... Las tasas antes de IP, que cobraba IPS eran mucho más altas. ¿Por qué? Porque le daba plata, por ejemplo, a Banco Par.
3: Mm, de acuerdo.
2: O le daba plata a Banco General. Sí. ¿Verdad? Le ponía plata. Y a medida que era más riesgosa la situación, cada vez más riesgosa la situación, ¿qué es lo que hacía? Ese banco, que era el que peor estaba, le pagaba más tasas de interés para que le, le, le mande claro. la plata. Y obviamente le pagaba también plata bajo la mesa, ¿verdad? a partir de aquella experiencia y Marco de la cantidad Leon, de uh -huh. plata que perdió IPS sí. de la cantidad de plata que perdió IPS se cambió el modelo uh -huh. y hoy ¿qué es lo que se hace? hoy lo que se hace es una licitación donde para colocación en los bancos uh -huh. entonces IPS sale y dice yo tengo 100 mil millones de guaníes para colocar uh -huh. ¿qué tasa me ofrecen? y levanta el banco A y dice yo te solamente en el ámbito bancario, ¿verdad? Dentro del ámbito bancario. Sí. Este también es un problema. Sí. Gran parte del dinero de IPS, vos miras y está casi en un 95% concentrado en el sistema bancario exclusivamente, uh -huh. con lo cual el riesgo de IPS está muy concentrado claro. en el sistema bancario. Eh, los huevos en una sola canasta.
3: Manuel, también sería, en una sola sería
0: bueno explicar también el, el, el rol que cumplen ¿Sí? los fondos de pensión en otros países, donde, si bien hacen no hacen inversiones solamente en el sistema bancario, tienen un perfil de riesgo que es eh, riesgo de inversión, eh, nivel investment grade, ¿no? Entonces, son más conservadores, pero juegan, vamos a decir, en otro tipo de inversión, como forestación y demás cuestiones claro
2: acá también hay una cuestión que es muy importante de considerar IPS es el ahorro más importante que existe en la República del Paraguay
3: ¿cuál es el monto global del cual se hablaba?
2: y estamos hablando más o menos de unos 1600 millones de dólares totales solo de IPS sí. y es el, es es también un, un aporte que tiene que ser utilizado para desarrollar el país ¿verdad? Mm. El ahorro, por definición, tiene que, ser, tiene que ser para inversiones, ¿verdad? Hoy gran parte del ahorro de los trabajadores nos sirve para generar trabajo.
3: Podríamos hablar de especulación financiera.
2: Claro, porque una parte importante, esto se usa para especulación en algunas cosas o para consumo. Uh -huh. no, no para especulación, pero sí para consumo, ¿verdad? Uh -huh. El consumo que no necesariamente es generador de trabajo, entonces financia una tarjeta de crédito o financia un crédito, un crédito personal para comprar un electrodoméstico o algo por el estilo,
1: ¿verdad?
2: Que yo no digo que no tenga que haber una parte que lo haga, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero tiene que haber también otra parte que tiene que, donde el dinero de los trabajadores tiene que ser utilizado para generar trabajo.
3: Y una especie de paréntesis tipo anécdota, Manuel, la gente desconfía mucho de que IPS, por ejemplo, invierta sus recursos. No sé si recordás el último préstamo, como hubo mucha resistencia. ¿Eso sencillamente forma parte de nuestra cultura de desconocimiento? Creo que ¿O sí. hay una incredulidad real con bases reales? No,
2: hubo un problema serio en IPS en un momento dado donde se dieron créditos directos y esos créditos directos fueron mal utilizados, muchos de ellos no se devolvieron otros se devolvieron creo que IPS no tiene que dar créditos directos uh -huh. pero creo que hoy existen mecanismos financieros para hacer la inversión gran parte de lo que hay es de conocimiento uh -huh. la gente decía le prestamos en aquel momento recuerdo que era activo le prestamos 100 millones de maníes Tigo, ¿por qué no se usa eso para salud? porque no se puede usar para salud uh -huh. porque el fondo jubilatorio es distinto al fondo de salud la tasa que se invertía que, a la que se invertía con, con contigo era, con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, mm. un crédito triple A, es decir, de los mejores que hay en el mundo, y encima se sacaba plata que estaba a la vista, al 4% y se colocaba al 7,5%. La gente no entiende muchas veces y la gente desconfía. Y es que hemos pasado también por tantas sí, cosas. Yo muchas yo como dicen. ¿no? Claro, sí. hemos pasado por tantas cosas que... que, que el muerto de confiar de Gollado mm. en Paraguay. ¿verdad? Entonces, mm. es la situación siempre siempre que, que, que genera un impacto. imagínate como mostrábamos en el primer escenario, ¿qué pasa si vos agarras y te quedas sentado sobre la plata?
3: Entiendo. Es como, y no invertís. Sé, es como si yo es guardara peor, mi saborro es, debajo del, del colchón, ¿verdad? Claro,
2: es peor. Por eso justamente mostramos el primer escenario. Eso es agarrar la plata, juntar y guardar. Mm -hmm. Y no ganar nada de, de plata con eso. Que es el otro extremo. Entiendo. Yo estaría muy preocupado también si es que eso se hace.
3: ¿verdad? Entiendo por lo que veo. Si, fuese, bueno,
2: si sí. fuese jubilado afectado por el IPS. Retomemos entonces, Manuel, Vamos a seguir exposición. entonces con nuestro con con exposición. Sí. Vamos a, a, a ver otro escenario ahora. Este es un caso donde tenemos otra vez el salario mínimo... Eh, Aumentado eh, eh, por, por inflación lo que vemos es esta persona tiene 35 años de aporte se jubila a los 60 nuevamente se muere a los 75 cobró 100% del salario eh, al jubilarse y ya no tiene ya no tiene déficit ¿por qué no tiene déficit? porque lo que hicimos es buscar uh -huh. Esto es sin trampa, ¿verdad? Uh -huh. Sin trampa. Lo que hicimos es buscar la tasa de interés que hacía que, el modelo no fal que al modelo no le falte dinero. Uh -huh. ¿verdad? Pero eh, no una
3: tasa irreal. ¿Cuál es la tasa?
2: La tasa subió a 9.65. Es más o menos 1% Por más mínimo. de lo que uh -huh. hoy está consiguiendo IPS. IPS. Posiblemente sea una tasa que sea medianamente alcanzable, es uh -huh. decir acá con una mejor gestión de los fondos jubilatorios posiblemente se pueda conseguir un incremento de tasa. y quiero irme quiero, y acá no tocamos básicamente nada pero tampoco nadie miente uh -huh. nadie miente uh -huh. este es el, el modelo normal, ideal nadie, nadie miente y el IPS hace mejor su trabajo ¿Verdad? el IPS hay mucho, tiene muchísimo espacio de gestión, por ejemplo el IPS no tiene una capacidad de inversión muy desarrollada todavía uh -huh. fíjate que voy a, voy a volver a dar el ejemplo de Tivo uh -huh. al que se le prestó 100 millones de dólares a Tigo se le prestó 100 millones de dólares con una garantía del BID
3: sí. Banco Interamericano de
2: 7,5% más la garantía del BID 2%, a Tigo le llegó el dinero a 9,5%. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque IPS no tiene un departamento de inversiones con capacidad de análisis. Uh -huh. En otras partes del mundo... Y ese trabajo hace es el BID. Ese trabajo hace el BID. Uh -huh. El BID le dice, yo te voy a garantizar, yo voy a hacer, yo voy a hacer el análisis de Tigo, pero a cambio de eso te voy a cobrar un 2%. Uh -huh. Entonces, en otras partes del mundo, fondos de pensión así de grandes como IPS tienen muchísima capacidad de análisis y de gestión. Si nosotros pudiésemos desarrollar esa capacidad de análisis y esa capacidad de gestión, posiblemente podríamos alcanzar esta tasa que sea de 1% más, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es solamente un ejemplo. Existen otras alternativas. IPS compra todo lo que... Eh, Coloca todo su dinero en un esquema de colocación que se llama Hold to Maturity. Uh -huh. ¿Qué quiere decir Hold Reducido. to Maturity? Quiere decir mantenerlo hasta, la, hasta, hasta el vencimiento. Uh -huh. ¿Verdad? En otros, pa, en otros países se hacen operaciones que se llaman operaciones en secundario.
1: Uh -huh.
2: Entonces, yo compro un papel financiero, por ejemplo, un CDA de un banco, uh -huh. lo coloco a dos años y medio de plazo y cuando pasó un año y lo coloqué, y voy a decir una tasa cualquiera, lo coloqué al 7%, uh
1: -huh.
2: a dos años y medio en guaraníes. Después, como la tasa de un año y medio <coughs> es de 5% nomás, cuando transcurrió un año y le falta un año y medio para mi papel, uh -huh. a mi papel, yo salgo y lo, lo vendo. En el mercado secundario. En el mercado secundario, lo uh -huh. vendo al 6%. Uh -huh. Para vos, Ramón, uh -huh. que, que querés invertir tu plata un año y medio, decís, me conviene más comprar este papel en secundario uh -huh. porque, paga, porque el valor neto que consigo es 6 sí. y el, el que voy a conseguir en el banco es de 5 nomás. Uh -huh. Entonces, esta diferencia entre los dos valores es una diferencia, es una diferencia que a vos te conviene. Entonces, tenés más apetito por ese por SCA uh -huh. Para IPS, IPS venía colocando a
1: 7,
2: uh -huh. tenía su plata colocada a 7, se hace de liquidez, gana en la operación un 1%, porque esa diferencia entre entre eh, 5 y 7%, la mitad es para el comprador y la mitad para el vendedor, en este ejemplo que estoy dando, uh -huh. gana 1% más, o sea, le rindió 8 al final el papel, uh -huh. le rindió 8 al papel, se hizo de liquidez y volvió a comprar a 7. Uh -huh. ¿verdad? Este tipo de operaciones las hacen plataformas de inversión muy importantes. Uh -huh. eh, yo conozco, por ejemplo, vi la sala de operaciones, por ejemplo, de, de Teachers, que uh -huh. es, es el fondo jubilatorio de los maestros americanos, que es un fondo es uno de los fondos jubilatorios más grandes del mundo uh -huh. y las operaciones que hacen son gigantes, gigantes, y le dan una rentabilidad al fondo de más o menos 7, 8, 9%, que en uh -huh. Estados Unidos y en dólares es una fortuna, uh -huh. ¿verdad? El fondo jubilatorio... Eh, los fondos de la universidad de las universidades. Uh -huh. El fondo de Harvard, en su momento, era más grande que, que el PIB de Paraguay. <risa>
3: bueno.
2: Por eso se pueden dar el lujo de ser la mejor universidad del mundo, porque tienen plataformas de inversión uh -huh. que son muy eficientes en su gestión.
3: Uh -huh. Y PS no cuenta con ese departamento. Y PS no tiene
2: esto. O lo tiene, no lo ha podido desarrollar, no lo hizo tiene miedo de hacerlo uh -huh. y PS nunca vendió un papel en secundario uh -huh. entonces obviamente no genera no genera mejoras en este tipo de cosas, pero bueno, también hay hay muchas restricciones políticas toda esta puteada que vemos está, sí, está sí, vinculada sí. a ese tipo de cosas ¿verdad? entonces vamos a, ver, vamos a ver creo que tenemos todavía eh, algún modelo eh, uh -huh. más
0: con la reforma
2: esta es la jubilación que se está proponiendo el caso de la jubilación uh -huh. que se está proponiendo uh -huh. ¿Qué es lo que se está proponiendo acá? Básicamente, que la gente no se jubile más a los 60 si no se jubile a los 65. Y si no me haya retado a mí, esto propone IPS, no yo.
3: Sí, entiendo.
2: Quiero, que, quiero que sea nomás, quiero que se entienda nomás lo que se está proponiendo. Sí. Entonces, básicamente, esta persona contribuye durante 40 años. Eh, la tasa a la cual se coloca es la tasa de siempre, es la tasa a la que está vigente hoy, de 8,67. La esperanza de vida es la misma, o sea, se muere, esta persona se muere a los 75, tiene 10 años nomás de vida jubilado y a casi sobra plata, ¿verdad? Uh -huh. a casi uh -huh. sobra plata,
1: ¿verdad?
2: Eh, yo no, no recuerdo en, en este escenario si es que usamos también los 10 años eh, en, en, en este caso, pero, pero en los 10 años usar el promedio de los 10 años tiene como 65 objetivo es
3: 75.
2: No, no, no. Hacer como base de cálculo de tu jubilación los últimos 10 años Entiendo. de tu Entiendo. sueldo, Entiendo. Entiendo. En vez de los últimos 3. Entiendo. Lo que tiene como objetivo es evitar Entiendo. este problema del polizón que decíamos sí. anteriormente, ¿verdad? O sea, es mucho más difícil mentir y mentir cuando son 10 años que cuando son 3 años, ¿verdad mm -hmm. que es básicamente la propuesta que está haciendo Y también cabe, cabe
0: resaltar, Manuel, que el, el número de 65 años uh -huh. no es un número que se le vino a ellos. Hoy en día también hay varias discusiones, bueno, Brasil está haciendo su reforma previdenciaria, que le llaman, uh -huh. que subieron de 56 a 65 Sí o sea,
2: Y esta es una cuestión que es interesante justamente lo que, lo que señalaba Dominica ¿verdad? creo que es una cuestión interesante de considerarla uh -huh. En Brasil, no era 55, era 50 años la jubilación.
0: Distinto sí, para mujer y hombre, pero sí, mm. pero bajísimo.
2: A mí me resulta simpático. Una vez me voy al Brasil y en Brasil todo ahí para el idoso, ¿verdad? El jubilado, ¿verdad? Mm. Y tiene un carnet de, de, de jubilado y obviamente. No hacen fila en ningún lado. ¿verdad? En algunos
0: estados hasta se pasan a la familia cuando la persona fallece, la jubilación. La herencia. Bueno, la herencia.
2: No, pero lo que digo nomás es, eh, digo nomás como anécdota. De esto, la gente tiene un carnet y no hace fila. Yo me acuerdo que había gente más joven que yo que, que no hacía fila porque ya era jubilada,
1: ¿verdad?
2: Porque tenía el carnet de jubilación. Esta jubilación tan tempranera ¿Qué fue lo que hizo? Porque, como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis. Alguien paga esto. Uh -huh. Cuando la jubilación no alcanza, terminan pagando, por ejemplo, hoy con los esquemas que existen, con este tres años, toda la gente que es activa sí. está pagando lo que no pagó el pasivo que está jubilado.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh.
2: Por estas trampas que se hacen, por, por toda esta serie de cosas. ¿verdad? Cuando esa plata se acaba ¿Quién paga? Cuando los pasivos Esto que te decía tampoco anteriormente Tampoco alcance el aporte del activo Tampoco alcance el aporte del activo
0: Va a tener que pagar el Estado Así mismo Entonces, Y en Brasil en este caso significaba 44% Del presupuesto del gobierno federal
2: 44% Del presupuesto del gobierno es decir, 44 ¿Qué tuvieron que hacer año? en Brasil? Sí en Brasil elevaron la presión tributaria de valores de 22% uh -huh. del Producto Interno Bruto a valores del 36% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue subirle los impuestos a las empresas.
1: Uh -huh.
2: Claro, como... Para la gente se que, Como la gente se jubilaba muy temprano y no aportaba, entonces le subieron los impuestos a la gente. Al subirle los impuestos a, a, a las empresas en general... Uh -huh. ¿Qué hicieron las empresas? Las empresas brasileras, en primer lugar, perdieron competitividad y lo segundo que hicieron fue de empezar a despedir gente. Entonces aumentó el nivel de desempleo en el Brasil. Pasó de 6 a 12%. Se duplicó. ¿Ese es un nivel. problema
3: actual? ¿o? Ese es un
2: problema o actual. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que están haciendo ahora? Uh -huh. Lo que tu, eh, están haciendo es un ajuste, un ajuste que es durísimo. Que es... En, volvieron a pasar de 50 a 62 años para las mujeres y 65 para los hombres no sé por qué la diferencia pero así es ¿verdad? Uh -huh. de 62 a 65 fue aprobada en ambas cámaras porque ya no le alcanza la plata al Estado al Estado la deuda se iba se estaba despegando en el Brasil y se iba a volver algo impagable por 14% del PIB iba en las próximas cuatro décadas porque iba iba a generar valores a valores eh, impagables, ¿verdad? No la deuda no iba a ser 14%, 140%, 140%. del PIB, 140% eso, del PIB, ¿verdad? Sí. no 14. ¿verdad? Nosotros
3: eh, creo que estamos en 22% ya verdad del PIB la deuda.
2: Nosotros estamos en realidad nuestros números reales estamos en 16%. 16%. No, eso
0: era solamente el, el, ese porcentaje era solamente lo que iba a representar solamente el, la, el, las la parte, pensiones,
2: la parte sí. de pensiones. Uh -huh. Bueno, entonces los números los números iban a ser impagables. Y las empresas se estaban fundiendo. Y, y el problema, tal vez a la gente no le importa que la empresa se funda, uh -huh. pero la cantidad de, de, de gente desempeño.
0: despedida mm. terrible.
2: era era terrible. Yo recuerdo, eh, un amigo mío me mandó una filmación de, en frente a, a su empresa, porque él había puesto un anuncio en el diario pidiendo un trabajador. Y al otro día llega a su, a su empresa, había una fila de 400 personas buscando trabajo.
0: Claro, y cuando hay, hay más personas desempleadas, eso significa más presión fiscal para seguro desempleo, aumenta el crimen, entonces todo un círculo vicioso. Entonces un vicioso. círculo
2: vicioso tremendo. Y ahora lo que tiene que hacer Brasil es una reforma presidencial que ya la aprobó, uh -huh. Y, un, y, y el segundo paso es lo, que se llama, es lo que va a ser una reforma tributaria, ¿no? Una reforma tributaria para poder ajustar este zarambí fiscal que tienen los brasileros. Entre paréntesis, los brasileros son mucho más evasores que los paraguayos, eh, para, que, para que no nos sintamos nosotros que somos los, los peores. Eh, porque el sistema es extremadamente complicado para poder hacer esta, este dinero, ¿verdad? Eh, no, sé, no, no sé, Dominica, si es que al final este número es, es con el 10%. Por, es con es los con 10 los años. Diez
0: últimos años de aporte. Este es con los 10
2: años, esta, esta es la propuesta, acá sobraría plata. Este es el planteamiento que hoy está haciendo, que hoy está haciendo IPS, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Aporten, tengamos los 10 años, evitemos la, la, el, el cálculo y veamos si es que, si es que. Eh, con esto empiezas a sobrar. Entonces, expliquemos bien, Manuel, dice.
3: entonces ya no se va a calcular el promedio de tres años, sino el promedio de diez años.
2: El promedio de diez años. Okay, okay. A mí me parece correcto lo del cálculo de diez años. Posiblemente podríamos pensar en no hacerlo todo junto, ¿verdad? Mm. Podríamos pensar en hacer como primera medida esto de los diez años, que Pero creo que te ponderado. saca a los bandidos de encima.
0: Y lo ponderado.
2: ¿Verdad? Y dejar la jubilación en 60 años y ver si en el futuro podemos ver, hace falta aumentarla a 65 o no hace falta. De hecho, aunque la gente no quiera, la población paraguaya se va volviendo vieja de a poco. Las siguientes generaciones van a ir viendo que los activos van a ser menos que los pasivos y van a tener que levantar sus niveles de vida, lo que en algún momento ha dado... Eh, te contaba, no sé si era eh, fuera el micrófono o, 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 o al aire, pero básicamente en países como Alemania la gente cada vez se jubila menos. Uh -huh. sí. Entonces vos pasás no de trabajar eh, 44 horas semanales a trabajar cero, uh -huh. sino bajás a 20 horas, cambias de tipo de trabajo trabajas menos días a la semana, pero vas siguiendo aportando porque lo que te da el fondo jubilatorio no te alcanza para vivir. Entonces, esta es una situación también que es que, que, que está muy vinculada a la edad poblacional que tenemos, que se va. Y por otro lado, hay, hay, hay una cuestión más subjetiva. Eh, no trabajar muchas veces es un problema... Aní, genera un problema anímico también uh -huh. en el en, en la persona, ¿verdad? Sobre todo en Paraguay, que no existen lugares de esparcimiento para gente de tercera, En el caso ah, del, del jubilado. Claro, para gente de tercera edad. Sí, mucha gente ah, dice: etcétera,
3: Me jubilo y, y me enfermo. Dicen. Claro.
2: Claro, yo, yo no me veo jubilado, ¿verdad? Pero bueno. Una, una cosa nomás. Sí. Bi, 1.47 billones de guaraníes están colocados de un total de 12.12 billones 12 de guaraníes están colocados en préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados. ¿Ah, sí? sí. Ah. Creo que los activos son los que nos pueden tomar crédito. Mm -hmm. bueno. por, lo que, por lo que veo acá. Pero en realidad no, 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 no conozco bien eso. Y la tasa a la cual está colocado es 12,9%.
3: Y esta pregunta también, Manuel, que se repite, eh, la tienen que formular a los funcionarios, EPS, por ejemplo, ¿qué hicieron con la plata de las personas que alguna vez aportaron y dejaron de aportar? Claro. Nosotros, no, nosotros somos, en definitiva, profesionales desde diferentes perspectivas, Manuel y Dominica, desde la perspectiva económica, yo desde la perspectiva periodística, que tratamos de entender un poquito... Los las últimas situaciones que se presentan con IPS. Pues yo
2: creo que corresponde la posibilidad de retirar los haberes jubilatorios. Debería corresponder, ¿verdad? Claro, esa es nuestra opinión. Esa, esa es una opinión para mí, porque deja de pertenecer al fondo y en realidad hay una parte que, que, que debería, donde a, mí, a mi manera de ver, debería ocurrir eso. Yo en realidad no soy aportante de IPS porque soy un trabajador independiente, uh -huh. pero... Pero yo tuve aportes también al IPS en su momento. Cuando, cuando trabajaba en cuando enseñaba, de dependencia, sí. Cuando enseñaba en la universidad sobre todo. Uh -huh. Y la verdad es que nunca... Mi no, sueldo era bastante uh -huh. <risa> bastante, bastante poco. Uh -huh. Pero eh, tampoco, tampoco eh, eh, quise... Eh, traté de retirar, pero creo que se de, debería existir la posibilidad de poder retirarlo los ver, ¿verdad?
0: Creo que lo importante también es mencionar, Ramón, sí. que eh, no solamente es un problema para el portante, el futuro jubilado, sino que esto es un problema también futuro para las finanzas públicas del país y para el desempeño de la economía, como daba el caso Manuel, el caso de Brasil, ¿no? Mm -hmm. Así que creo que eso es también es algo que, que sirve para reflexionar en los ejemplos alrededor de los países vecinos.
3: A mí me parece que es bastante claro, estamos tratando de entender si tenemos futuro como jubilados y los que se van a jubilar, si van a tener dinero para cobrar su jubilación, si nuestra institución que se llama IPS va a continuar o se va a hundir. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Y que las medidas que están, si van a ser eficientes o no, las medidas que están utilizando como salvataje o proyectan como salvataje. Eso es lo que pretendemos.
2: Claro, yo creo que... Que desde la perspectiva, porque también había un señor que decía, tiene 2.000 millones, este no es un problema. Uh -huh. Sí, pero eso, e, e, ese dinero es un dinero que es un problema si es que nos cierran los números al final. Uh -huh. No hay que tener una visión estática, sino hay que tener una visión dinámica de uh -huh. esto, uh -huh. Cuando mostrábamos en un caso determinado la situación de hoy, decíamos, creo que era de 700 o 800 millones de guaraníes que se perdía por persona jubilada a medida que se, va, se, se empieza a jubilar se va a empezar a comer ese fondo uh -huh. y ese es el problema, ese es el problema que esa, esa cantidad se va a ir achicando en el tiempo y al achicarse eso es donde no alcanza ¿verdad? Uh -huh. sobre todo que en muchos momentos se hicieron malas inversiones a pesar de que se hicieron otras inversiones también fabulosas ¿verdad? porque eh, quiero poner algunos ejemplos Uno lo, una de las inversiones importantes es en tierra ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Eh, en inmuebles, en inmuebles. Sí, sí. y ese debe ser posiblemente eh, la entidad que tiene los mejores inmuebles del país uh
3: -huh. y para eh, colmo de males desaprovechados
2: y algunos sí otros no era um, eh, eh,
3: yo recuerdo que a veces hizo una serie no hace mucho tiempo y la mayoría de esos inmuebles no
2: son aprovechados
3: como, como mandarían las leyes de
2: mercado posiblemente por ejemplo el terreno que está enfrente al Banco Central mm -hmm. tiene como nueve hectáreas. Ese es uno de los mejores terrenos que hay en Asunción. Mm -hmm. Lo que es el Parque, el Parque de, de, la de la Salud, Salud ¿verdad? Eh, un terreno fabuloso también, ¿verdad? Sí. Eh, la quinta IPS que queda sobre San Martín. Eh, IPS tiene más de mil hectáreas sí, en el Chaco, Chaco Central así hoy. Es.
3: Así es. ¿Verdad? Sub aprovechada, insisto.
2: sí. Mucho, sí, claro, cre, creo que posiblemente eso se puedan cambiar los contratos sobre los cuales se están trabajando, etcétera, etcétera, y poder, y poder mejorar esa situación. Esto es lo que me refería también cuando decía que se puede mejorar la gestión de IPS todavía en función de lo que, de lo que se tiene en la actualidad, ¿verdad? Pero, pero me parece que, que, que hay algunas condiciones que son importantes eh, de tenerlas en cuenta
3: y acá no debemos olvidar Manuel y Dominica que el, el Estado como socio de ese grupo verdad no aporta lo que debe aportar ¿Mm? y hay mucho dinero ahí Manuel
2: y sí hay mucho dinero en, 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 en ese tipo de cosas ¿eh? o,
3: o de lo contrario el Estado o el gobierno de tú no se desentiende de ese error ¿no? si total Mirá, eh, inclusive asume un papel arbitrario de ser el responsable final de las designaciones en IPS, etcétera, cuando no ya casi no le corresponde, si es que vas a tener en cuenta el dinero que aporta o deja de aportar.
2: Claro. Mi visión en este sentido es que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Yo lo primero que haría, Ajá. ¿por qué tiene que existir un IPS nomás? Uh -huh. ¿Por qué no pueden existir otros lugares donde yo pueda hacer un aporte privado uh -huh. también? Uh -huh. Porque el único legal es el IPS. Uh -huh. Esta es una primera pregunta. ¿no? Está bien, como pregunta. ¿Por qué tiene que ser un monopolio? Uh -huh. En otras palabras, ¿verdad?
3: De todas maneras, hay otras cajas. ¿eh? Hay otras muchas cajas. Para
2: algunos sectores que están reglamentados. Pero uh -huh. si yo tengo una empresa uh -huh. en el sector privado que no está bajo, la, bajo el amparo de ciertas cajas, uh -huh. de ciertas cajas, mi obligación es aportar solamente al IPS. Uh -huh. Yo no puedo aportar a un tercero. Lo que estamos diciendo es, esta no es una discusión trivial, no es una discusión que me afecta a mí como persona, uh -huh. es una discusión que me afecta a mí como persona y me afecta como ciudadano. Dicho esto, la sostenibilidad del fondo IPS es clave para la República. La sostenibilidad
3: significa que no quiebre en el futuro. Que no
2: quiebre en el futuro esta joda que está haciendo la gente de no pagar nada y después pagar subir, multiplicar por tres el salario y subir porque ese es un número que, que me dijeron también que, que, que es un número que, que salió IPS al final uh -huh. ese número es un número que en realidad nos va a fundir a todos o sea, acá hay una reforma que es urgente uh -huh. la reforma que es urgente es que se usen 10 años para hacer el cálculo. Uh -huh. Posiblemente el incremento de la jubilatoria de 60 a 65 no sea tan urgente, va a ser necesario en su momento, aunque a la gente no le guste, porque si no la plata no va a alcanzar. Uh -huh. Pero no, no, es, men, es mucho menos urgente. Pero este evitar el bandidajito de... de de, de la gente que de pagó la gente, el
3: mínimo hasta llegar a esos tres años famosos y ahí tres, multiplicó por tres años, años. Sí.
2: Ese, ese tipo de cosas tenemos que evitarlas y yo creo que la forma más sencilla de evitar es usar, usar los últimos diez años y creo que esa es una reforma que está muy clara tenemos que cuidar esto como país uh -huh. y creo que tenemos que empezar a pensar en una discusión sobre el tema jubilatorio que sea realmente de largo aliento, que sea realmente profunda y que sea realmente transformadora porque como dije anteriormente este dinero es el ahorro genuino de un país uh -huh. es el ahorro más importante que tenemos en el país
0: creo que utilizando el modelo Brasil, cabe resaltar que esto como es no solamente un problema del ahorrista, sino va a ser un problema de las cuentas fiscales, las empresas porque en algún momento o sea, todos estos problemas están interconectados a la productividad del país uh -huh. Así que creo que es bueno reflexionar, creo que es un tema para profundizar mucho más en todos sus aspectos y bueno, espero que les haya gustado la audiencia. No se olviden que los materiales, tanto como el Excel y las láminas, ya están disponibles en el Twitter, arroba MF Economía. Podcast, también puedes escucharlo en Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. Y no te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.